Qué hermoso estar en la casa de Dios hoy en esta mañana y gracias Grupo de Alabanza por ayudarnos y prepararnos para ahora sí recibir de lo que Dios tiene para nosotros en el libro de Santiago. So, si tienen sus Biblias, abren al libro de Santiago. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro. Es un libro pequeño, pero sí nos va a tomar uh, algunas semanas Uh, bueno, algunos meses para, para estudiarlo todo. Queremos estudiar del capítulo 1, versículo 1, hasta el final del capítulo 5. Entonces, este, ahorita vamos ya a medias en el primer capítulo uh, y nomás nos quedan dos eh, mensajes más en este capítulo. Uh, pero espero que al estudiar este libro... Podemos ser animados por medio de lo que dice la palabra de Dios, instruidos y también listos para aplicar y vivir lo que nos enseña la palabra de Dios. Me encanta el libro de Santiago porque es un libro muy práctico y yo creo que han notado eso ya en los mensajes que hemos estudiado hasta este punto. Han sido cosas de lo cual Santiago está hablando de una manera muy, muy práctica, de, de una manera muy directa, no no, no comparta este, muchas historias que digamos, este, como en el libro de Hebreos, digamos, donde él se está refiriendo bastante al Antiguo Testamento. Lo hace un poco Santiago, pero no tanto. Él es bien directo. Aquí les voy a decir lo que voy a decir. Está escribiendo a cristianos que han salido del, este, de la ciudad de Jerusalén uh, porque ha, ha llegado la persecución a ellos. Entonces, él está tratando de animar a estos a hermanos que están en varios a varias eh, ciudades y países en el Medio Oriente y, y queriendo animarles y también queriendo que tengan fruto en su vida espiritual, en su cristiandad, que, que sigan fieles y por eso es muy práctico el libro. Y uh, hemos llegado entonces al versículo 19 y, uh, y quiero leer del versículo, del versículo 19 al versículo 21. Tres versículos nada más uh, y espero que eso significa que sea más corto el mensaje, pero quién sabe. Como les digo hermanos, a veces en un versículo, la otra vez que estudiamos el versículo 12, me tomé como 45 minutos. Entonces, este, vamos a tratar lo mejor posible, quedarnos en, una, en un tiempo uh, aceptable, pero eh, queremos eh, estudiar sí bien y entender bien lo que el apóstol Santiago nos está escribiendo y diciendo. Versículo 19 dice, por esto. Ahora, quiero que noten ahí donde dice, por esto, porque ya hemos aprendido lo que viene antes, right? cuando usamos la frase por esto, es porque ya le decimos algo a alguien, ¿no? cuando le decimos a nuestros hijos por esto, por esto, porque ya le dijiste no vayas para allá, por eso te dije no vayas para allá, es algo, entonces ya escuchamos y voy a refrescarles la memoria, escuchamos qué debemos hacer cuando hay pruebas, la perspectiva, evaluación de la vida, Vimos uh, la, y, y también lo que es uh, el, eh, la victoria que hay en superar las pruebas con una perspectiva y evaluación correcta, bíblica, enfocada en Dios. También la semana pasada hablamos y aprendimos de lo que, que hace la fe y qué hacemos como cristianos cuando llega la tentación. ¿De quién, de quién culpamos si uh, no pasamos la prueba o si nos gana la tentación en la vida? ¿De quién queda la culpa? Y aprendimos 
es la nuestra. Entonces vemos que Dios no tienta a nadie uh, y, y no, nos, no nos guíe por uh, un camino malo, sino que nosotros nos apartamos porque permitimos el pecado engancharnos, ¿verdad? Este, como, como un pescado con, con el hilo, ¿verdad? Este, y, uh, y, y nos lleva a, a la muerte, ese pecado nos lleva a la, a, a la condenación. Entonces, ya nos ha dicho eso, ya sabemos ahora, por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Una fe verdadera escucha cuando Dios habla. Escuchaste lo que dije, lo voy a decir otra vez, porque estamos hablando de qué dijo. La fe verdadera escucha cuando Dios habla. Ahora, escuché una historia de un hombre que estaba muy preocupado por su esposa. Este, vio que eh, su esposa eh, parecía que ya estaba yéndose un poco más sordo, no, no oía bien y, y uh, uh, oh, sorda, sorda, perdón, no sordo, sorda. Entonces, él dijo, bueno, doctor, fue al doctor, dijo, mira, doctor, le estoy hablando a mi esposa que venga porque es que yo creo que no me escucha bien y se está poniendo sorda y no sé qué hacer, pero ella no quiere venir al doctor, no le gustan los hospitales, no quiere doctor y, 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 y no viene, ¿qué hago? Le dijo, doctor, bueno, esto es lo que vas a hacer. Para medir más o menos qué, qué tan mal está su escuchar y qué tan sorda está ahorita, vas a, a, a ponerte en una distancia. Y le vas a preguntar una pregunta. Si no te responde, pues date unos tres pasos más cerca y le dices otra vez, le preguntas otra vez y a ver si te da una respuesta. Si no, otra vez, un poco más cerca, hasta que cuando te responde ya vas a saber este, qué tan sorda es. Dijo, me gusta ese plan. Entonces el próximo día este, su esposa estaba en la cocina y estaba preparando eh, la cena y y él se pone a una distancia como de la sala. Me dijo, amor, ¿qué vamos a cenar? Una respuesta. Se acerca en una segunda vez. Amor, ¿qué vamos a cenar? Dos pasos más la tercera vez. Amor, ¿qué vamos a cenar? Nada. Se acerca más la cuarta vez. Amor, ¿qué vamos a cenar? Ay, mi pobre esposa, ya tuvo que ponerse ya casi detrás de ella a su espalda. Dijo, amor, ¿qué vamos a cenar? Ella se voltea gritando, dijo, esta es la quinta vez que vamos a tener pollo. Ay, a veces es así en la vida cristiana, ¿verdad? Pensamos, no, es que esa persona ya está sorda. Ese... Y nosotros somos el que tenemos el problema, ¿no? Es así. Aquí Santiago ha escrito diferentes y varias áreas de la cristiandad. Sobre pruebas, sobre tentación, sobre superar eh, diferentes áreas de la vida, diferentes dificultades y circunstancias. Y ahora se enfoca en esto. 
de escuchar cuando Dios habla. Ahora, la verdadera fe se ejerce en tiempos de dificultad y angustia, pero la fe real no se detiene solo en el nivel de actitud. Últimamente, él está diciendo, bueno, hay que tener una perspectiva, eso es actitud. Hay que evaluar la vida, eso es actitud, filosofía. Superar, eso es un sentir emocional. La tentación, bueno, ese es, ese es tener este vista, lo que el diablo quiere hacer o la carne quiere hacer o, o cuál es la tentación. Eh, eh, todo eso es perspectiva, pero ahora va entrando entonces a acciones. Por esto ahora hay que hacer lo que sí. Ahora, esto tiene sentido porque cada acción empieza como una idea en nuestra mente, ¿no? Cada, cada acción que hacemos es que lo hemos pensado antes. A veces es porque es un hábito que ya lo tenemos. Pero cada nueva acción que hacemos en nuestra vida es porque hay, hay una, una idea detrás de ella. Igual en la vida cristiana. Ya que tenemos esta filosofía sobre las pruebas de la tentación, ahora eso nos debe llevar a una acción en nuestra vida. Por eso Él quiere compartir, a lo menos en esos tres versículos del 19 al 21, Dos acciones que nuestra fe nos lleva a hacer. Dos acciones. Quiero que noten el primero. El primero es que nuestras acciones al escuchar la palabra de Dios. ¿Cuáles nuestras acciones al escuchar la palabra de Dios? Ahora, Dios siempre está queriendo hablarnos. Ahora, a Él le, le encanta escuchar nuestras oraciones. No estoy diciendo que Dios no quiere escucharnos. Él quiere escucharnos, quiere escuchar nuestras oraciones, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Pero también Dios quiere hablarnos. Ahora, Él no nos habla de, de una manera de una voz audible, audible, sino por medio de su palabra. Él nos, nos comparte principios por medio de de este libro que se llama la Santa Biblia. Ahora, estas, estas verdades son dadas a nosotros para aplicarlas, para vivirlas. Cuando Dios nos habla, no nomás está queriendo darnos información, sino Él quiere llevarnos a acción en nuestra vida. Ahora, como padres todos sabemos esto, ¿verdad? Hablando con nuestros hijos, queremos que no solamente nos escuchan, la información que queremos comunicarles, pero también que hagan lo que le estamos pidiendo. Right? Ah, queremos acción y Dios es igual con nosotros, como sus hijos. Él quiere que nos, ah, que nos aplicamos su palabra para ponerlo en acción y vivirla en nuestra vida. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, ¿cuál debe ser nuestra acción? Primero, Debemos escuchar atentamente. Versículo 19, amados míos, todo hombre sea pronto para oír. Ahora, alguien ha notado que tenemos dos oídos y una boca. Y alguien dijo, es para escuchar lo doble de lo que hablamos. Eso no es... Mal consejo, es buen, buen consejo. Pero, ¿qué significa entonces escuchar? Escuchar requiere, ante todo, comprensión. Comprensión. 
hay que comprender lo que se está comunicando si vamos a escuchar. Escuchar no, no solamente es saber que hay un ruido por ahí, sino ese ruido tiene que tener alguna comprensión. Por eso no sé cuántos uh, eh, están todavía quizás en, en esta situación, pero eh, yo he hablado con, con algunos que uh, no, no hablan el inglés y, uh, y me dicen, suena como que es una gran palabra, como que nunca termina. Y la verdad es cuando yo escucho este, otro idioma que yo tampoco conozco, así suena, ¿no? Suena como... Y uno dice, ¿qué palabra más grande? ¿Cuál palabra? Dijo toda una, eh, eh, toda una oración. O sea, no, no era nomás una palabra, pero sonaba como una palabra solamente. Right? Escuchar no es nomás ruido, sino hay que comprender. Ahora, para formular una respuesta, solamente tenemos que comprender y después formular esa respuesta. O sea, no se puede dar una respuesta que tiene sentido si no comprendemos lo que nos están diciendo. Esto es lo que Santiago está hablando. Al entender lo que entendemos, de todo lo que he dicho ya. Ahora sea pronto en oír. ¿Qué es ese oír? Es comprender, comprender, comprender. Me encanta lo que dice Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, ensaltecido será, seré en la tierra. ¿Qué, qué está diciendo el mismo? Nomás comprende. A, a, a tomar una pausa y estar quieto, uno puede escuchar un poco más claramente lo que alguien está diciendo. Cuando alguien está hablando, si entendemos el idioma de lo cual nos están hablando, aún así uno tiene que estar quieto y escuchar. Si estamos hablando a la misma vez, ninguno nos entiende. Ni él me entiende a mí, ni yo a él. Por eso es tan importante comprender, estar quieto, escuchar, estar escuchando atentamente, sed pronto, como dice Santiago, a oír. Ahora surge una pregunta que tenemos que preguntarnos a reconocer esto. Y eso es, ¿cómo llegamos a la casa de Dios? ¿Listos para escuchar atentamente? ¿O llegamos para cumplir algo religioso? Una práctica de, oh, bueno, es lo que hago el domingo. O es más que eso. El psicólogo Paul Tiernier ha dicho de manera memorable, dijo, escuche las conversaciones de nuestro mundo entre naciones y entre parejas. Son en su mayor parte diálogos de sordos. ¿Y han notado eso? ¿Por qué se pelea nación con nación? ¿Por qué se pelean a veces personas? Entre los mismos. Porque no quieren comunicarse. O sea, están hablando el mismo idioma, pero no hay comprensión, no hay ninguno que se quiere quedar quieto para entender lo que el otro está diciendo. No sé si han notado cuando alguien está argumentando, y los dos quieren hablar, dicen, sí, pero lo que yo estoy diciendo, 
Y el otro dice, sí, 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 pero lo que yo estoy diciendo, ¿y sabes por qué siguen así como una hora? Porque ninguno está escuchando. El enfoque es, déjame decirte lo que te quiero decir. El enfoque no es, deje escuchar y entender lo que es tu perspectiva. Santiago dice, cuando Dios habla, estéte quieto y comprende. Sea más pronto para oír que estar hablando. A veces queremos hablar sin saber lo que estamos diciendo. Por eso debemos hablar con cautela, ¿es la palabra? Cautela. O sea, tardo, como dice Santiago, para hablar. No nomás hablar para hablar, sino, ok, al comprender lo que dice la palabra de Dios, entender lo que me quiere decir Dios con esto, ahora puedo responder. Ahora, ahora hay, hay una acción que puedo hacer, hay algo que puedo decir, hay, hay una decisión que puedo tomar, porque sí, ahora sí te entiendo. Ahora sí hay comunicación que está pasando. En el contexto aquí, de ser pronto para oír, tardo para hablar, él está hablando en el contexto de la palabra de Dios. Santiago está tratando de conectar cuando Dios habla por medio de su palabra. Compréndelo, compréndelo, escúchelo. Y cuando hable sobre eso, esté seguro que estás entendiendo y no nomás hablando. Porque así caemos en problemas en la vida cristiana. ¿Sabes? Hay veces donde hablamos y decimos cosas que Dios nunca dijo. Eso pasa. ¿Sabes? Las religiones del mundo, hay, hay muchas religiones que usan la misma Biblia, pero lo que enseñan no está en la Biblia. ¿Qué pasa? No están comprendiendo lo que dice la Biblia. Pero sí quieren añadir y quieren hablar. Por eso Santiago dice, Cuidado con eso. A veces queremos decir algo, enseñar algo, nomás porque queremos que salga a mi manera. A veces le decimos a, a nuestros hijos, bueno, si esto pasa, por eso te va, vas a quedar en un accidente. ¿Acaso Dios es así? Nomás desobedecemos y nos, nos pasa un rayo. Dios no es así. Ahora, ¿hay consecuencias a las decisiones? Sí, eso sí podemos decir, eso es bíblico. Pero decir que vamos a caer en el hospital por lo que estamos haciendo, ¿quién sabe? Dios nunca dijo eso. A veces queremos añadir a nuestra cristiandad. Bueno, si, si no lees la Biblia, ¿quién sabe lo que pasa con tu familia? ¿Dice eso la Biblia? Ahora, ¿debemos de leer la Biblia? Sí. ¿Pero por qué? crecimiento espiritual, para escuchar lo que Dios está hablando, para comprender sus principios. Por eso leemos la Biblia. No para, para tener alguna, que digamos, como una protección a veces que, eh, eh, no sé si en la cultura español, eh, es, hispana es igual con el, el, uh, el pie del conejo. Hace, es, es igual en, en esta cultura, ¿verdad? Que, lo, que tienes un, el pie de conejo quizás en tu bolsa o algo, para buena suerte, a lo menos en, el, en el, la cultura americana sí es. Right? 
It's good luck. La pata, la pata del conejo, no el pie. Sí, sí, porque el pie es demasiado grande. Eh, la pata, la pata. Ah, la pata. ¿Y lo hacemos por qué? Ay, la buena suerte. ¿Sabes que A veces así tratamos a Dios. Bueno, hay que hacer esto, ¿por qué? Para que Dios, you know, la buena suerte. La buena suerte. Por eso no, a veces no entendemos el sufrimiento. Porque ponemos a Dios como alguien como pata de conejo. Que Dios dice, no me estás escuchando, ¿verdad? Te quiero comunicar quién soy. ¿Cuál es mi carácter? Y tú quieres estar hablando, hablando de mí y no me conoces. Mira lo que, lo que hizo uh, Pedro en, en Marcos capítulo 9, del 2 al 6. No tenemos tiempo para leer todo el, el versículo ahí. Pero eres eh, la situación donde Jesús está en la montaña y, y viene Moisés y Elías. Y, uh, y, y noten que, que dice Pedro, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, o sea, como tres altares, uno para ti, uno para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué? Porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados, dice. Ahí va Pedro añadiendo a una práctica que no es práctica. Después de eso desaparecieron y oyeron una voz que dijo, este es mi hijo amado, seguidle a él, adorar a él, no, no, no a Elías, a Moisés, son pecadores igual que tú. Pero como no decía y no sabía, pues hay que hablar, hay que decir algo. Por eso Santiago, medio hermano de, de Jesús, Dijo, por eso, pronto para oír, comprender, tardo para hablar. Estoy seguro que entendemos lo que dice la palabra de Dios. Si no construimos un sistema de prácticas religiosas y decimos y enseñamos, es lo que Dios dice y Dios nunca dijo eso. Tercero, debemos de actuar con cuidado. Se tardó para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, cuando estamos enojados o airados o así, sin pensar, hacemos cosas, damos respuestas que no debemos de dar. Por eso, Santiago dice, al comprender lo que Dios dice, escucha bien, entiéndelo, no hables tanto lo que no sabes y cuidado cómo te comportas, con cuidado. Daniel 3.15 dice, ahora pues estéis dispuestos para que al oír el son de la bocina y la flauta, el tamboril y todos los instrumentos, dice, vas a inclinarte porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hagan esto. ¿Qué hicieron los amigos de Daniel? Tardos en airarse. 
actuaron con cuidado, dijeron, en esto no lo vamos a hacer. Al escuchar y entender que hay solo un Dios, esos jóvenes judíos en una nación donde no crecieron, en una cultura que no era su cultura, tomaron una decisión. Después de escuchar y entender esto es lo que Dios dice, le dijeron al rey, rey, no puede dar una segunda, tercera, cuarta oportunidad, no vamos a adorar ese ídolo. Actuaron con cuidado. Ahora, surge otra pregunta. ¿Cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios cuando nos habla? A veces nos dice cosas que no queremos escuchar. A veces queremos enojarnos. Porque ahí decimos, dijimos, tardo pronto para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Tardo para hablar. ¿Hablar qué? Hablar de lo que no estamos seguros que dice la palabra de Dios. Y tardo para airarse. ¿Airarse con qué? ¿De qué estaba hablando en ese contexto? Si él estaba en, hablando al escuchar, al escuchar qué? La palabra de Dios. Tardo de hablar, hablar qué? La palabra y los principios de Dios. ¿Airarse? ¿Airarse con qué? La palabra de Dios. Cuando escuchamos y comprendemos y entendamos lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo reaccionamos? Santiago dijo, algunos de ustedes se enojan. ¿Y quién es Dios para decirme eso? ¿Y por qué Dios permita eso? ¿Y cómo es que Dios obra así? No, 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 no. Yo no creo, yo no creo que Dios es así. Y se enoja. Ahora, Pueden pensar, te estás enojando con el pastor. Si fueran mis palabras, sí. Pero yo no más puedo compartir lo que yo entiendo de lo que dice la palabra de Dios. Son sus palabras. Los principios de los cuales nos enseña la palabra de Dios son los principios por los cuales tenemos que vivir y debemos vivir. Por eso cuando hay grupos que dicen, bueno, tienes que aceptar ese estilo de vida. ¿Quién eres tú para juzgar esas dos personas que se aman? Aunque los dos sean varones o los dos sean mujeres. ¿Quién eres tú? ¿Qué si quiere cambiar su género? ¿Tú quién eres para juzgar? Y uno dice, nadie. Pero he escuchado lo que dice la palabra de Dios. Y hay que quedarme firme sobre los principios y la verdad de Dios. Bueno, yo no creo que el cristiano debe ser así. Entonces, te estás enojando lo que dice la palabra de Dios, no yo. Dios dice, no se puede aceptar ese estilo de vida. Ahora, amamos a las personas. Aún los que están casados en ese, en ese estilo de vida también. Porque son pecadores igual que tú y yo. Y la gracia que nos alcanzó a nosotros les puede alcanzar a ellos. Y amamos el pecador, pero no el pecado. ¿Sabes lo que he encontrado? Mires y lees las historias, los artículos, los puedes leer en los periódicos, vete en Google y puedes leer. 
¿Sabes con qué se enojan? Hay grupos en este país que quieren promover eso y cuando no les hace, no sé si han visto videos, se tiran, se están escupiendo, están tirando cosas, quebrando cosas. Ahorita últimamente en el, en el estado de, yo creo que era Florida, donde un grupo estaba destruyendo propiedad ahí en el capital. Sabes, yo he notado, y no he leído cada artículo, si hay uno me puedes enseñar, pero yo he notado que no hay muchos cristianos que están escupiendo, prendiendo fuego a los carros, destruyendo propiedad. Solamente decimos a las personas, ese estilo de vida no honra a Dios, no es lo moral y no lo podemos aceptar. Y por no aceptarlo, esos se enojan. No le hemos hecho ningún daño físico, ni les estamos llamando por algún término o palabra mala. No les estamos maldiciendo. Simplemente estamos diciendo esto es lo que es moral según la palabra de Dios. Y en eso se enojan. Ahora, es fácil jugar, juzgar a alguien que está allá. Pero ¿qué de nosotros cristianos que estamos aquí? ¿Qué pasa cuando llega una enseñanza, predicación, que no nos cae? Hay que primero preguntarnos, ¿es eso lo que dice la palabra de Dios? Hay que comprenderlo. Y después, lo que vamos a hablar, ¿estamos hablando según lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Estamos hablando en el contexto correcto o estamos nomás sacando lo que queremos sacar para sacar lo que queremos? Que hagan lo que estamos diciendo. ¿Han hablado con personas testigos de Jehová? Usen versículos también. Fuera de contexto, pero lo usan. Por eso, tardo de hablar y tardo en airarse. ¿Por qué? Porque eso no, lleva, no nos lleva a la justicia de Dios. ¿Nos puede llevar a nuestra justicia? Bueno, es que yo no lo veo correcto así. Entonces, si eso es cristiano, yo no quiero ser. Bueno, entonces no quiere seguir a Dios. Pero quieren formar según ellos o según nosotros a veces nuestra propia justicia. Pero no la justicia de Dios. Por eso Santiago les dice sean tardos. Eso es en escuchar la acción de cómo o cómo escuchamos la palabra de Dios. Ahora, nuestras acciones al recibir la palabra. Dice el versículo 20, por lo cual, si estamos escuchando bien, entonces, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No solo debemos escuchar y entender la palabra de Dios, siendo... Al escuchar, eso significa voy a ser tardos a hablar, muy pronto para escuchar, oír, tardo para enojarme, no me voy a enojar, voy a aceptar lo que dice la palabra de Dios. Ahora, al recibirlo, ¿cómo lo hacemos? Uno elimina cualquier barrera de pecado. Nada nos, nos detiene. De seguir, de seguir caminando en los pasos de Dios, en el camino de Dios, más que el pecado. 
No hay barrera más grande, más difícil para cruzar que el pecado en nuestras vidas. Y muchas veces la razón por la cual reaccionamos como reaccionamos es porque a veces el que está compartiendo esa verdad de la palabra de Dios está hablando de algo que nos gusta. Algún pecado normalmente. O sea, la persona que es infiel a su esposo, a su esposa, no le gusta escuchar, ha sido infiel. Ah. ¿Tú quién eres para juzgar? Y ya dejan. Dejan de escuchar muy bien lo que dice la palabra de Dios. Porque hay ese pecado que sirve como de barrera para detenerlos. Hebreos 2.1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pecado. ¿Sabes? Cuando tenemos pecado en nuestra vida y Dios está hablando, ¿sabe cómo podemos compararlo? Es como, es como cuando escuchamos al radio. ¿Sabes? Cuando uno escucha el radio, escuchamos una estación a la vez, ¿no? Yo sé que ya ha cambiado con la tecnología, pues, oprimir un botón y ya te lleva al canal y exactamente donde está el señal muy claro. Pero ¿cuántos recuerdan los radios donde tenías que, que moverle el, la ficha esa, verdad, the knob? ¿Y recuerdas a veces cuando se movía, se quedaba entre dos canales? Y podías escuchar, los tigres van a ganar, da, 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 da. Y, y también a la medida vez alguien está hablando y Dice la palabra de Dios y dices, pues ¿cuál es? Hombre, los dos están hablando a la misma vez y casi no se entiende nada. Right? Por eso queremos escuchar una estación a la vez para recibir claramente lo que se está diciendo y entender. Ok, cuando hay pecado en nuestra vida, ¿sabes lo que está pasando? El pecado nos está hablando y Dios igual. Y no entendemos. Y ya no estamos escuchando. Que hay ruido, sí. Que Dios está hablando, sí pero también el pecado. Por eso hay que eliminar y decir, ¿sabes? Voy a apagar ese canal para escuchar más a Dios, para escucharlo claramente. Eliminar cualquier barrera de pecado y número dos, aceptar con un espíritu apacible. Desechando, dice, toda inmundicia, abundancia de malicia, y después recibir con mansedumbre la palabra plantada. Recibir la palabra de Dios requiere que la aceptamos con mansedumbre. O sea, recibirlo con esta idea es para mí. ¿Sabes cómo normalmente queremos recibir la palabra de Dios? Y yo sé, broma, porque me pasa a mí aun cuando estoy escuchando a alguien más predicar. Dice algo el pastor y digo, ah, si nomás esa hermanita Pánfila estuviera aquí, esto le debería ayudar mucho. 
Ay, ¿cómo no llegó Juanito hoy? Porque Juanito, híjole, necesita esta predicación. Le voy a decir cuando llegue a la casa, hey, vete al live stream porque eso te va a ayudar. Qué bueno entender y comprender, ay, mira, esa persona ya se puede beneficiar de esta enseñanza. Quizás sí, no hay nada malo en eso. No estoy diciendo si alguien te dice, no le escuchas y no le hagas caso. No, pero sí lo que estoy diciendo es que nuestra primera reacción debe ser que lo que se está diciendo el pastor es para mí. Hay una área en mi vida que necesita mejorar. Por alguna razón u otra Dios me trajo aquí y me ha dado esa palabra. Que se puede aplicar para Pánfila, qué bueno. Y para Juanito, qué bueno. Pero primordialmente es para mí. Y para hacer eso, eso es lo que significa recibir con mansedumbre. Esa palabra literalmente es como regalo especial en el griego. Recibirlo como un regalo especial de Dios para ti. Hechos capítulo 10, versículo 33, ahí en sus notas dice, Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Están diciendo al apóstol, hey, qué bueno que Dios te trajo, estamos orando por ti, ahora queremos recibir, queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Puede ser que ya predicaste ese mensaje en otra iglesia, pero ahora ya lo queremos escuchar aquí nosotros, para recibirlos para nosotros. Eso es recibir la palabra con mansedumbre. Esa palabra implantada, no te dice para salvar nuestras almas. Ahí no está hablando de la salvación que viene por la gracia. Él ya está escribiendo a cristianos, está hablando salvación de las consecuencias de malas decisiones, las consecuencias de no escuchar, de las consecuencias de hablar sin entender, las consecuencias de enojarse con Dios en vez de aceptar con mansedumbre lo que dice la palabra de Dios. Ese es el contexto ahí en el versículo 21, la palabra implantada, la que recibimos para nosotros mismos, ese regalo especial que nos va a salvar de muchas malas decisiones, de horas de tristeza llorando, de horas de estar diciendo, Dios, pero mi familia, Dios, pero mi trabajo, Dios, pero mi salud. Hey. La salvación de nuestra alma. O sea, ¿cómo evitar algunas cosas? No podemos evitar sufrimiento, pero sí podemos evitar las malas consecuencias de malas decisiones. Eso sí. Y de eso está hablando Santiago. Entonces, en esta mañana, dos acciones. Dos acciones, dijo Santiago, por esto, lo que he compartido de las pruebas, de la tentación, de, de la corona de vida, todo esto es para esto para la acción que vas a tomar cuando escuchas la palabra de Dios. Escucha atentamente. Responde, responde con calma, con... ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál? ¿Cautela? Y 
y después la acción de recibir la palabra de Dios. Desechando el pecado que está en nuestra vida, esa barrera, y recibiendo lo que Dios tiene para mí. Y eso me va a ayudar. Hermanos, eso le va a ayudar a usted en su vida, en su matrimonio, en su familia. Nunca han hablado con alguien que perdió a sus hijos, pero hablan como que saben cómo componer tu familia. Nunca he escuchado a alguien así. Aquí en esta iglesia no existen, pero en otras iglesias donde yo he estado. Uno dice, wow. Debe estar muy tarde en hablar, pero no es. Las acciones. Escuchar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. En esta mañana, la fe verdadera, escucha cuando Dios habla. Y recibe lo que Dios da. Yo no sé de lo cual Dios te habló hoy en esta mañana. No sé el regalo que Él te dio para ti en todo este mensaje. Pero espero que lo comprendemos y lo vivamos. Porque esa es la razón por la cual Dios habla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Que en verdad es tan práctico para nuestras vidas. Padre, yo te pido que nos ayudes como tus hijos a tomar acciones conforme a lo que entendemos de tu palabra. Ayúdanos, Padre, por medio del poder de tu Espíritu a ser atentos y prontos para escuchar y oír tu palabra. Ayúdanos a ser tardos en hablar y cuidadosos en lo que hacemos al escuchar y reaccionar a tu palabra. Oh Padre, necesitamos de tu espíritu si vamos a escuchar tu palabra. Necesitamos la llenura de tu espíritu si vamos a recibir tu palabra. Cualquier pecado que hay, Padre, en nuestras vidas que nos está deteniendo de aplicar y cambiar, primero te pedimos que nos perdones. Perdónanos por permitir ese pecado a persistir en nuestras vidas. Sea el hecho de no perdonar a alguien más o tener rencor con alguien o, o estar viviendo en amargura. Quizás es viviendo sin ser honesto. Quizás como empleado robando el tiempo de nuestros empleadores. No sé qué será. Quizás es no hablar bien a nuestro esposo, a nuestra esposa. No tratar y guiar a nuestros hijos correctamente, nuestras familias. No sé cuál será el pecado. Pero perdónanos, Padre. Derrota esa barrera que está allí. Y te pido que nos ayudes a recibir con mansedumbre ese regalo especial que nos has dado. 
podemos entender es lo que nos puede salvar, lo que nos puede ayudar, lo que puede cambiar la situación en el mundo en que estamos. Mientras toca el piano, quizás hoy en esta mañana estás diciendo, sabes, pastor, ese soy yo. La verdad es que lo que yo necesito hoy en esta mañana es tomar la acción de escuchar la palabra de Dios. Verdad, Dios ha estado hablando, pero yo no he estado escuchando. He estado queriendo darle mi punto a Dios sin sin esperar y escuchar lo que Dios quiere que yo aprenda en lo que estoy pasando. Pero en verdad yo quiero, yo quiero en verdad escuchar a Dios como nos enseñó aquí Santiago. Ore por mí que yo pueda hacer eso. Hay alguien así que, que levanta la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. ¿Cuántos dicen, pastor, recibir la palabra de Dios? Hay, hay cosas en mi vida que necesitan cambiar. La verdad es que Sé que no es fácil, pero hay cosas que necesito cambiar en mi corazón, en mi familia, en mi actitud, para que Dios, para que Dios pueda obrar en mi vida. Quiero recibir con mansedumbre esa palabra de Dios que ha sido implantada en mí. Ore por mí, pastor. Quiero, quiero recibir más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Padre, hoy en esta mañana yo vi manos, pero tú viste los corazones. Padre, estamos pidiendo, estamos pidiendo, Padre, que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu a escuchar y recibir. Oh, es muy fácil adelantarnos, Padre, es muy fácil querer hablar y querer hacer cosas que no están en su voluntad. Ayúdanos a tener paciencia y confianza en ti. Ayúdanos a tener ese mansedumbre que tuvo nuestro Salvador Jesús al recibir tu palabra y a compartir tu palabra. Sé con nosotros ahora a aplicar y vivir lo que hemos escuchado. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.